0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos
1: y bienvenidos al Podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tenemos un súper invitado de lujo. Él es Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y socio de Pueblita Abogados. Bienvenida.
0: Hola, Carla, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme al podcast.
1: Al contrario, para nosotros es un honor tenerte acá y además que nos vas a hablar de un tema sumamente actual y que seguimos en el tema regulatorio de ya tenemos pero qué va a pasar digo ya nos irás platicando es un tema muy internacional cosa que me gusta mucho y es nada más y nada menos que impuestos a la economía digital y entonces todo el mundo nos quedaremos para empezar y yo creo que lo primero que nos viene a la mente pues es el tema pandemia que obviamente entonces la economía digital creció muchísimo qué está pasando no y, y yo creo que para empezar sería bueno decir qué es economía digital primero
0: Claro, mira, con todo gusto. Además, te, también quería mencionar que además soy este orgulloso anadista a partir del 2021, así que también lo puedes considerar así.
1: Claro que sí. Bueno,
0: ¿qué quiere decir esto de la economía digital? Estamos hablando de una serie de manifestaciones en las actividades económicas que se realizan del día a día, en donde hay una participación, ya sea total o parcial, de las actividades digitales. Y en este sentido, a mí me gustaría empezar haciendo un paréntesis que resulta, en mi opinión, muy interesante. Porque siempre que nos dicen algo de la economía digital, de manera inmediata pensamos en Facebook, pensamos en Amazon, pensamos en eh, Spotify, en Netflix, pensamos en estas grandes empresas uh -huh. que tienen que ver con la economía digital, que además son parte ya de la vida cotidiana de absolutamente todas las personas, de o sea, muchísimas personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero además te quiero decir que existen eh, actividades que se realizan 100% a través de canales digitales y existen también actividades que se realizan parte en canales digitales y otra parte se realiza en la prestación de servicios o en la entrega de bienes tangibles. Okay. Cosa que se vuelve muy importante para diferenciar y que yo quiero arrancar con esa diferenciación porque comúnmente cuando estos temas son abordados internacionalmente, no se hace esta distinción. Y si vamos a platicar de los impuestos a la economía digital, tenemos que darnos cuenta que existen diferentes manifestaciones de economía digital para poder entender mejor este concepto. Y te pongo un ejemplo. Okay. Si tú o cualquier persona descarga un contenido, descarga una app o descarga un juego de video, descarga un antivirus, descarga cualquier cosa, una canción, una película, fotografías y está usando eh, los medios digitales para hacer dicha descarga, estamos en presencia de una actividad digital que además se vuelve relevante eh, cuando estas operaciones se realizan desde un país a otro país. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si se está vendiendo contenido que se está generando en México y se está consumiendo en México, pues no estamos hablando de una actividad que aunque sea digital, la realidad de las cosas es que en materia impositiva pues, tuviera que ser prevista por las leyes locales, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado por las operaciones que se realizan. Aquí lo verdaderamente relevante es si yo estoy descargando una app, si estoy descargando música, fotografías, un video... Que de, una, de un servidor o de una empresa que está domiciliada fiscalmente hablando en Irlanda o que está domiciliada en Francia o que está domiciliada en, en, Eslova, en, en Eslovaquia o en, alguna otra, en algún otro país, en ese momento cobra relevancia este tipo de cosas. Ahí se vuelve muy complicado la determinación de las, de, de las condiciones en las cuales se tiene que calcular el pago y quién y cómo se va a establecer el pago de un impuesto uh -huh. en ese tipo de operaciones transnacionales. Pero por el otro lado tenemos actividades que son parcialmente de la economía digital. Y tenemos el caso de Uber, tenemos el caso de Uber Eats, tenemos el caso de Didi, tenemos eh, diferentes eh, formas de actividad en donde la plataforma de la economía digital tiene que ver con el cobro del servicio que se está prestando, la ubicación del cliente, ponerlo en contacto con el proveedor de un servicio, pero que se termina materializando en la prestación de un servicio en un determinado territorio. Okay. Entonces estamos hablando de, fo de, de conceptos de la economía digital muy diferentes o si yo compro una playera y la pido por Amazon y me está llegando a mi casa, es muy diferente si lo que yo estoy descargando es un antivirus, es contenido, es meramente digital. Esta es una primera diferenciación que a mí me gustaría hacer para poder entender justamente de qué es de lo que estamos hablando porque se tiende a hablar como si todo fuera un solo concepto y la realidad es que no es así. Pero te voy a poner además otro ejemplo muy importante, Facebook. Uh -huh. Facebook tiene un modelo de negocio que además de la publicidad y además de, los, de las condiciones de publicidad que vende en sus diferentes plataformas, en sus diferentes redes sociales, hay un tema muy interesante, que es la recopilación de la información. Algo similar sucede con Google, la información de los usuarios de las plataformas, sí. en donde a través de las cookies y a través de una serie de conceptos, están, haciendo, están obteniendo y recopilando datos, de todos estos consumidores, de todos los usuarios de estas redes sociales o de los buscadores, de los navegadores, están recopilando información sobre consumo, sobre la edad, sobre las, los gustos, los viajes, Ajá. las búsquedas que estamos haciendo, de tal manera que lo que están recopilando ellos es información que a través de sus propios medios y, y, y a través de una serie de controles digitales que están haciendo, están diseñando perfiles económicos y de consumo de cada uno de nosotros, que a su vez eso es vendido a los potenciales eh, vendedores y suministradores de bienes y servicios, de tal manera que eso también tiene un valor. Y eso siguen sin entender internacionalmente. Seguimos sin entender cómo se come eso. Es muy Exacto. difícil.
1: <risa> eso te iba a decir, eso es sumamente complejo, porque además estamos hablando de información recopilada de muchísimos países.
0: Sí, de muchísimas formas. Mira, este, y ahí todo lo que sucede por ejemplo con, con Alexa lo que sucede eh, con Whatsapp, lo que sucede con mucha información que eventualmente se está recopilando también información de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Hoy, hoy invito a cualquiera de nuestros escuchas a que haga una búsqueda en su en, en Google sí. sobre un hotel en X lugar y van a ver que los anuncios que le van a salir en sus redes sociales tienen que ver con ese lugar. A lo mejor le salen anuncios de restaurantes en ese lugar, a lo mejor les salen hoteles en ese lugar, o a lo mejor le salen anuncios de vuelos a ese destino que está buscando. Exacto. ¿Por qué? Porque están recopilando y están generando los perfiles de consumo y de información de cada uno de nosotros. Y eso tiene un valor económico altísimo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y ahora, justo eso, o sea ya, ya que tenemos idea de qué es la economía digital, ¿qué implica en el aspecto tributario? Porque estamos hablando de, de impuestos y me imagino yo... Que debe ser ahora muchísimo más complejo después de entender esto, pues quién va a cobrar qué, en dónde.
0: Claro, mira, y yo te voy a decir, se vuelve un tema tremendamente complejo. La pandemia impulsó algo que ya de todos modos era una tendencia irreversible. Hoy en día, en el 2022, estamos acostumbrados ya todos a comunicarnos con nuestros clientes por diferentes plataformas digitales, por Zoom, por Teams, por BlueJeans, hay muchísimas de diferentes, de, de, con diferentes características y ya hoy en día estamos muy familiarizados prácticamente todos los abogados, ya hemos tenido algún tipo de contacto entre abogados o abogado cliente o con los jefes o con los equipos de trabajo en las empresas, pero ya todos estamos involucrados con ese tipo de actividades que a lo mejor en el 2019 era impensable, ¿no? Entonces, hay una serie de, 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 de cambios. Se ha venido incrementando también el consumo de, en plataformas digitales de ciertos contenidos. Pensemos en las diferentes compañías que ofrecen servicios de streaming para eh, vender películas, por ejemplo. Uh -huh, y yo uh -huh. te diría, hoy en día, si a ti te dijeran, oye, ¿a quién le vas a invertir? ¿A una cadena de cines ¿O le vas a invertir a una empresa que vende películas en streaming?
1: Claro. La
0: respuesta creo que sería evidente. Esto ha llegado a cambiar considerablemente muchos de los aspectos económicos eh, en el plano internacional y nacional, cosa que también, de alguna manera, pues, el cine, de alguna forma, yo como lo veo, es que se va a quedar de alguna manera para los románticos, para, uh -huh. para aquellas personas que, lo mismo que los que prefieren tener un libro físico, que yo soy de esos que me gustan en papel, o las personas que ya migraron sus lecturas completamente a plataformas digitales, esto va a seguir dividiendo a la a la humanidad entre diferentes formas de hacer las cosas. A lo mejor se va a convertir el cine en una experiencia tradicional como aquellas personas que les gusta tener sus discos en vinil claro. o que les gusta tener sus cassettes o sus CDs y muchas otras personas que ya para efectos de la música migraron completamente a la música digital, Spotify y algunos otros conceptos. Los cambios son considerables. El incremento en la actividad económica a través de este tipo de plataformas, a través de este tipo de economía digital, ha crecido considerablemente. Y en ese sentido, creo yo que vamos a ir experimentando y que ya lo hemos ido experimentando, un crecimiento y desarrollo cada vez más y más y más grande de esa economía. Lo que implica un reto tremendamente complejo en materia tributaria para los fiscos nacionales. Y eso es algo que eh, internacionalmente el G20 y la OCDE han, han tomado la batuta en la, de, en la discusión de este tipo de temas y están pensando e ideando el establecimiento de diferentes tipos de medidas para establecer gravámenes a la economía digital, porque resulta ser que con esta gran libertad que genera en modelos de negocio que son 100% digitales, la domiciliación de ese tipo de empresas en lugares en donde la tributación es verdaderamente baja, se vuelve muy atractiva. Y entonces claro. eh, tenemos grandes empresas que cobran miles de millones de dólares, que se domicilian en, 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 en territorios que son considerados regímenes fiscales preferentes, lo que comúnmente se conoce como un paraíso fiscal. Y de esa manera están migrando grandes cantidades de dinero a ese tipo de entidades con pagos de impuestos nulos o mínimos. Uh -huh. Entonces, eso se ha convertido también en un reto eh, para muchos de los fiscos a nivel internacional. En México, ya lo platicaremos más adelante, también hay este, este interés por hacerlo. Pero también debo decirte que la misma pandemia demostró la efectividad y la buena... Eh, y, 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 y lo útil que puede llegar a ser este tipo de, de mecanismos híbridos o la aplicación de las tecnologías de la información a favor del comercio, a favor del, de, de la prestación de servicios a las personas, porque se convirtió también en una salida a través de las plataformas que hacen reparto de alimentos, de súper, de todo eso, se convirtió también en una muy buena herramienta que permitió a muchas personas el mantenerse en sus casas. Lo cual también nos debe de llevar a una discusión de decir, oye, sí, está bien, las grandes empresas y todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, todas, deben de pagar impuestos y deben de pagar una parte justa de sus impuestos. Pero también se debe de ver que muchas de estas empresas, que mucha de esta economía, terminó teniendo una función social. Imaginemos que esta pandemia nos hubiera sucedido en los años noventas, digo, tú, tú uh -huh. estabas muy chiquita, pero imaginemos que nos hubiera pasado esto en los noventas sí, claro. y que nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Nada más tienes los contenidos que te llegan en, en televisión por cable y no vas a poder ir a rentar películas al blockbuster. Las condiciones hubieran sido muy diferentes.
1: Sí, claro.
0: Eh, si no hubieran existido plataformas para la entrega de medicamentos para la entrega de alimentos se hubieran complicado mucho más las cosas hubiera habido un si no hubiéramos tenido las redes sociales para estarnos informando de lo que está pasando las teorías de conspiración de lo que estaba sucediendo hubieran sido muy diferentes si no hubieran existido los chats a través del whatsapp en donde se ponen de acuerdo vecinos para organizarse y empezar a tener una economía de escala focalizada, sí. en donde dicen, no, sí, oigan, sí, va a sí. venir una persona que vende pan este, a venderme a mi casa por si alguno de ustedes le interesa. Y entonces estábamos buscando nuevas cadenas de suministro, sobre todo te hablo en la primera etapa del, uh -huh. del confinamiento, en donde estábamos encontrando y estábamos utilizando estas herramientas para poder hacer llegar y satisfacer muchas de las necesidades, lo cual implica que también las empresas de la economía digital, tampoco hay que verlos como esas grandes empresas que nada más están lucrando y que les sangran los colmillos de estarse llenando los, el, los bolsillos de dinero, sino que también han cumplido una función social, que han cumplido con una función de entretenimiento y que pudieron y que ayudaron a hacer mucho más llevadera la situación generada por la pandemia y por el confinamiento. También quería hacer claro. ese comentario.
1: No, totalmente de acuerdo, porque de verdad que, como dices, o sea, de pronto pudiéramos pensar de no, y claro, y lo están haciendo a propósito, ¿no? Las grandes empresas para no pagar impuestos. No, la realidad es que más bien la situación nos rebasó. Era algo que no estaba regulado por muchas circunstancias, que apenas empezaba a ver cómo nos vamos a organizar entre países y qué regulamos y qué no, cuando de pronto vino el boom y entonces ya tenemos la problemática, ¿no? Entonces, a ese respecto, ¿qué, ¿qué se está tratando y qué se está platicando a nivel primero internacional, ¿no? O sea, ¿qué reglas piensan poner entre todos? Ya hay algunas, qué se platica al respecto.
0: Mira, se sigue discutiendo mucho, específicamente en el seno de la OCDE están desarrollando un proyecto que les llaman Pilares 1 y Pilar 2, en donde se establecen una serie de condiciones para el estudio y el análisis de las mejores condiciones para el establecimiento de gravámenes uh -huh. en materia eh, de, de, de comercio y de economía digital, impuestos a la economía digital. Esto es muy importante porque internacionalmente han habido varios esfuerzos para establecer algunas contribuciones. Hay varios países en todos los continentes que en el, desde el 2019 ya estaban tomando medidas unilaterales para el establecimiento de contribuciones al, al, a la economía digital. Algunos países, como era el caso de Francia, había propuesto un, un impuesto específico a la economía digital del 3%, situación que llevó a poner en, en, en discusiones, eh, por lo menos de carácter... Eh, en, en medios de comunicación con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a contestar que si les iban a establecer un impuesto a las empresas americanas que estaban descansando en economía digital, entonces se iba a establecer un impuesto especial al vino francés
1: ajá, y empezaron ajá. a haber
0: eh, idas y vueltas en algunos países, te digo, Francia estaba impulsando la creación de este, de un, de un impuesto especial en materia digital, pero en muchos otros países se empezó a hablar del establecimiento de impuestos que sería el equivalente al IEPS mexicano o impuesto al valor agregado mexicano, diferentes tipos de contribuciones para tratar de cegar el paso o para tratar de obtener algo de la derrama económica que genera la economía digital. Pero una vez okay. más te digo sin hacer un análisis adecuado uh -huh. y sin esta diferenciación que te digo. Hay tres grandes grupos de empresas de economía digital. Las que prestan bienes y servicios completamente digitales, las que, venden, eh, las que prestan bienes y servicios parcialmente online, parcialmente de manera presencial, y aquellos que únicamente lo que hacen es vender la información que tenemos todos nosotros. Sí. Se han dado muchos, muchos temas, se sigue discutiendo en el plano internacional te digo, G20 y también OCDE traen este proyecto de impulsar un, una solución consensuada y se supone que en, bueno, en noviembre del 2021 se, se, se resolvió, se emitió conclusiones en el Pilar 2 y se ha dicho que la OCDE va a dar a conocer en el 2022 información sobre un proyecto para hacer un eh, el establecimiento de un... Eh, de una contribución general en materia de comercio electrónico, en materia de economía digital. Okay. Pero seguimos esperando que seguimos se pongan esperando. de acuerdo en ese sentido.
1: ¿Es, y, ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la Unión Europea? Porque me imagino que también está ahí pues, entrando a las negociaciones y todo lo Claro. Demás.
0: Mira, la Unión Europea es, es, es bien interesante lo que ha pasado ahí. Porque, por un lado, tenemos a los, a las, a los países grandes en población y en desarrollo industrial y en desarrollo económico, como son Alemania, Francia, Italia, España, que traen ya una idea muy clara de hacia dónde quieren llevar estos temas de la economía digital, y por el otro lado tenemos países pequeños, a lo mejor en territorio y en personas, y que no tienen este, este nivel de captación industrial que tienen los otros países que te había mencionado, como los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, el uh -huh. mismo Dinamarca, eh, Luxemburgo, que están jalando en sentido contrario y que no ayudan a que se logre un consenso europeo para el establecimiento de una contribución al comercio exterior. ¿Por okay. qué? Porque comúnmente este tipo de países pequeños, una de sus formas de competir y de generar inversión en ellos, es precisamente captando a este tipo de empresas de la economía digital, lo que vuelve muy complicada la, la toma de decisiones unánimes que se necesitan en el seno de la Unión Europea. Entonces, sí. ahí también encontramos una serie de, 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 de de, de jalones que se están dando los diferentes países y que eventualmente también creo que es algo que va a terminar sucediendo aún con lo que se resuelva en el seno de la OCDE para este 2022 y que te digo, supuestamente habría algo ya para el 2023.
1: Y, y a ver también, como dices, quién quiere acatar eso no y que realmente haya un consenso por lo menos entre la mayoría de los países.
0: Pues mira, muchos lo van a querer porque muchos están saboreando un pedazo de pastel
1: claro. de, de lo,
0: del cobro de impuestos a la economía digital. Todos los fiscos quieren tener un pedazo de eso. Pero se va a volver muy complicado. Yo lo que veo es muy complicado. Ya en la práctica, que realmente pueda ser tan fácil de recaudar y de cobrar, siguen habiendo temas que hacen muy complicado este esquema de la economía digital. Y, y una vez más, te lo reitero con lo que empezamos. La economía digital no es nada más Facebook, no es nada más Amazon y no es nada más Netflix. Estamos hablando, estas tres empresas tienen modelos de negocio completamente diferentes y las propuestas que se han ido haciendo en diferentes países Lo que se está discutiendo en el, en el seno de la OCDE en mi opinión, no alcanza a cubrir hasta ahorita estos temas de la venta de perfiles sí. económicos de los usuarios. Entonces, se van a estar enfocando. Muchas de las discusiones que se están haciendo internacionalmente para estos conceptos tienen nombre y apellido. Están pensando en fiscalizar y en establecer contribuciones para Netflix, para Amazon, para Apple, para Facebook. Van sobre ellos. Y eso, a su vez, lo están generando en función de umbrales de millones de de dólares, de cien, si, si rebasan sus operaciones cientos de miles o varios eh, miles de millones de dólares, entonces serán susceptibles a este tipo de medidas. Pues, esto en la materia fiscal siempre termina siendo el juego del gato y el ratón. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues empezaremos a ver mecanismos para la partición de modelos de negocio. Es, se vuelve muy, muy, muy complicado. Todavía es algo que vamos a ver. Y eso también a mí me interesa mucho, que, que los que nos escuchan les quede claro. Eh, los sistemas impositivos que tenemos en México, el impuesto sobre la renta, es un impuesto que fue diseñado eh, en, en Inglaterra en el siglo XIX. Y en México ya acabamos de cumplir 100 años. Sí. En el 2021 cumplimos 100 años de tener un impuesto sobre la renta. Es un, es un impuesto de diseño y este impuesto sobre la renta vino a sustituir modelos arcaicos de, de tributación que existían en el siglo XIX y antes, que básicamente estaban enfocados a los temas de comercio exterior y algunas manifestaciones aisladas de riqueza. O todos hemos escuchado que Antonio López de Santana, el peor presidente de la historia de México, <risa> era tan mal presidente que había establecido impuestos a las ventanas. Oye, oh, estaba loco Santana, ¿qué, qué estaba pensando? No. Las ventanas eran una forma de determinación de capacidad contributiva. Pensemos, y además eso sucedía lo mismo en Europa y en todos lados. Pensemos en una casa de una familia humilde que a lo mejor tiene una o dos ventanas. Pensemos ahora en una gran residencia en las Lomas de Chapultepec uh -huh. y vamos a ver que tiene una gran cantidad de ventanas. A lo mejor hoy en día un indicador, y no quiero dar la ideas al fisco, <risa> eh, un indicador, cada que cualquiera de nosotros hace un examen eh, socioeconómico, le preguntan a uno cuántos focos hay en tu casa. Si en tu casa no hay luz, pues ya estamos hablando de un indicador socioeconómico alarmante. Si en tu casa hay uno o dos focos, pues estamos hablando también de un perfil y si pensamos en una gran residencia, igual te digo, en las zonas sí, sí. de Chapultepec, en el Padreal vamos a ver que hay focos junto a los focos de los otros focos y de los focos. Hay focos por todos lados. Entonces se vuelven indicadores de riqueza o se vuelven indicadores de una capacidad económica. Bueno, lo bueno es que si nos quisieran poner un, un impuesto a los focos en México, lo resolvemos <risa> como lo hicimos con las ventanas, que tapiamos las ventanas. Aquí quitas los focos y se acabó la cosa. Exacto. Pero sí, eh, los modelos económicos van cambiando y ahorita nos está tocando vivir un cambio de paradigma en el siglo XXI. No podíamos pensar que el impuesto de la renta iba a ser perpetuo. Seguramente se va a mantener, pero hay ciertas manifestaciones económicas que no van a alcanzar sí. el mantenerse de esa forma.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, y qué bueno que tocas ahora este el tema de México, porque me gustaría que nos contaras ya, ya tomando en consideración todo lo que se ha platicado a nivel internacional, ¿qué medidas se están tomando en México específicamente? Si ya hay incluso algunas manifestaciones de impuestos a la economía digital al día de hoy.
0: Mira, sí, hay en el 2018 se hicieron unas reformas, tanto en materia de IVA como en materia de, de, de impuestos sobre la renta en donde lo querían vender como de alguna forma establecer gravámenes a la economía digital. Cosa que es parcialmente cierta. todo decir, ¿por qué? Para efectos del impuesto sobre la renta, se creó para las personas físicas que prestan servicios a través de plataformas digitales. Estamos hablando básicamente de repartidores uh -huh. de, las, de, de las aplicaciones de distribución de comida y alimentos. O estamos hablando de los choferes. O de, los, este, o de los dueños de los vehículos que sirven para transportar a personas o para los... En ese caso, las personas que prestan sus servicios a través de ellos, se estableció un régimen especial a través del cual estas empresas que operan las plataformas retienen el impuesto que les corresponde uh -huh. a estos colaboradores y lo que hacen es que ellos se lo van a enterar al fisco. Oye, es un gravamen en la economía digital. Pues mira, lo quisieron vender así, pero no, en realidad se trata del mismo impuesto sobre las tradicional, pero que están estableciendo la obligación de, los repartir, de, de, las, de las plataformas de realizar el pago de esas contribuciones, independientemente de que sean o no considerados trabajadores. Se establece la obligación de retención y se tendrá que pagar. Por otro lado tenemos el impuesto al valor agregado. Se hacen una serie de reformas en la ley del IVA en México, en donde se establecen una serie de conceptos, y en mi opinión, muy interesantes se establece la obligación de las empresas internacionales que realicen operaciones en México a través de plataformas digitales de registrarse y designar un representante en México ante las autoridades fiscales. ¿Para qué? Para que a través de este representante se esté pagando el impuesto al valor agregado por las operaciones que se están realizando en México. ¿Y cómo estaría ese tema? Bueno, si se descubre que una empresa internacional a través de canales digitales está realizando operaciones en México y no está dado de alta en ese padrón, la sanción que está prevista, si no está inscrito, es la desconexión de la red pública de telecomunicaciones. Uh -huh. Lo que implicaría que no podría tener acceso a través de o a través de las direcciones IP mexicanas, no podría haber acceso, imaginemos que fuera Netflix o que fuera cualquiera de estas... Empresas que desarrolla contenidos y que suministra contenidos simple y sencillamente estaría quedando fuera de la jugada y no podría realizar actividades económicas en México. Okay. De alguna manera es una regulación del comercio internacional. Nos estamos brincando a la OCDE. Lo que han dicho las autoridades hacendales es: oye, es que se trata del impuesto al valor agregado tradicional. Y es cierto. No es como tal un impuesto a la economía digital, sin embargo, si sí hay condiciones muy específicas con esta sanción de la desconexión, una serie de características que eso ya podría ser eh, motivo a lo mejor de, de una discusión un poco más técnica en el caso de que al tener esta representante no, neces no necesariamente o no genera más bien la, el establecimiento permanente para efectos fiscales. Hay una serie de condiciones técnicas muy interesantes. Y tendríamos que ver después del 2018 eh, qué es, cuál ha sido el impacto económico real en la recaudación a través de este tipo de plataformas. La realidad de las cosas es que también una vez más estamos hablando de eh, la, la vista de las autoridades fiscales mexicanas puesta en algunos cuantas empresas y eso como te decía, eso alcanza para las operaciones de venta que hay en territorio nacional, pero si lo que está, si el modelo de negocio es la obtención de información y venta a los a los oferentes de productos y servicios, pues eso sigue quedando fuera del ámbito de la aplicación de estas reformas a la Ley del IVA.
1: Completamente de acuerdo, o sea, yo yo creo que hasta donde nos has platicado no alcanza no hay forma de que te alcance el hecho de este tipo de impuestos internos abarcar todo lo que se pudiera abarcar en la economía digital. Porque como bien dices, bueno, a lo mejor si hay una factura de por medio, si hay un banco mexicano de por medio, pues está perfecto. Pero ¿y cuando no? ¿Cómo los fiscalizas? ¿Cómo lo sabes incluso? Claro. Y, y ahí me imagino también está relacionado eh, con esa con esa parte de fintech. O sea, cuéntanos un poquito eso, porque la verdad es que yo, yo creo que va muchísimo más allá, como dices, de bienes, de servicios, incluso de información, sino incluso monedas electrónicas, qué sé yo.
0: Claro, mira, y, y además ahí se vuelve también súper interesante. Todos los temas vinculados con eh, la ley fintech, todo lo que está relacionado con los servicios financieros, de la, a través de, de plataformas digitales, eso es algo que no han volteado a ver las autoridades, no de México, internacionalmente no es uno de los fenómenos a los que se les esté volteando a ver para los temas estas de la tributación. Uh -huh. Están tan enfocados en agarrar a Apple, a Facebook, Netflix, a todos estos, que han descuidado muchos otros aspectos. En México sí tenemos una ley fintech. Fue la primera ley en materia de regulación de servicios eh, financieros a través de plataformas tecnológicas a nivel mundial. Sin embargo, es una ley que dejó mucho que desear. Está muy cojita, recoge únicamente dos diferentes modalidades de actividades eh, de, de, de financiamiento, de actividades financieras digitales, como es el caso de las empresas electrónicas de control de pagos, que ahorita si quieres eso va muy relacionado con la pregunta que haces y el otro es todo lo relacionado con el crowdfunding, estos mecanismos a través de plataformas digitales para financiar proyectos que son muy interesantes, pero quedan todavía fuera de estos conceptos, el tema de las criptomonedas que sigue sin estar regulado en México, aunque se dice que ya México está trabajando en la preparación de su propia criptomoneda, se habla de algunos otros, eh, o existen otras modalidades de, de, de las empresas fintech a nivel internacional que siguen sin ser modelos de negocio estructurados y, y regulados, como es el caso de las empresas que prestan servicios como una especie de seguro en ciertas operaciones existen también modelos de negocio muy similares a lo que sería el factoraje financiero a través de plataformas digitales internacionales que al día de hoy siguen sin estar reguladas, por ahí se alcanzan a ver en algunos casos, algunos anuncios que tienen que ver con empresas que te dicen oye, tienes una deuda por cobrar fuera de México, búscanos y nosotros te ayudamos a, a recuperarla uh
1: -huh. se trata
0: de mecanismos a través de los cuales lo que están buscando son estas empresas que van a ser te digo, una especie de facturaje financiero internacional lo que están buscando es que el dinero no llegue a México y eso le debería de estar llamando mucho la atención a las autoridades fiscales. Son modelos de negocios en donde lo que están haciendo es que van a pagar cuentas en el extranjero a empresas mexicanas, desde cuentas mexicanas, y lo que quieren hacer es dejar el dinero en el extranjero de una cuenta a la otra. Eso es lo que le debería de estar llamando la atención a las autoridades fiscales y lo están dejando completamente fuera. ¿Por qué? porque no es algo que tengan en la vista, en la mira, se han enfocado más en las grandes empresas cobran miles de millones de dólares y lo que te decía hace rato del, del, del gato y el ratón, están dejando fuera, se están yendo por una serie de, de, de agujeros, se están saliendo una serie de contribuyentes que están insertos en la economía digital y que nadie los está volteando a ver. Claro. Y lo que tú decías de los pagos, si además utilizamos, además de los pagos que se hagan, a entidades internacionales Si nosotros en México Establecemos, además de, de las contribuciones que se llegaron a establecer Si se estableciera Un control en esas operaciones A través de los pagos que se hagan con tarjeta de crédito Débito, por poner un ejemplo Donde se estableciera la obligación Al, al sistema financiero mexicano De realizar retenciones Cuando se vea que se están haciendo pagos Al extranjero, a ese tipo de entidades La forma Actual de, dar, de darle la vuelta a eso sería que se hicieran esos pagos a través de fintech mexicanas. Claro. ¿Qué es lo que sucedería? Las fintech, estas entidades que se, que se dedican también a la realización de pagos a través de plataformas digitales, uh -huh. que son entidades ya reguladas, que están reguladas por Banco de México, que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que hay una serie de entidades financieras que las están supervisando. Si se estableciera esa, ese, ese mecanismo de control para el pago de ese tipo de operaciones con una retención, eso también en su momento sería una herramienta para generar una recaudación en México por ese tipo de operaciones. Oye, ¿es deseable? Sinceramente no lo sé. Porque eso involucraría cualquier retención que le pongas en operaciones de este tipo. Lo que va a terminar haciendo es encareciendo los productos y servicios Totalmente. a los mexicanos. Y si alguien tiene una cuenta de banco en Estados Unidos y tiene una tarjeta de crédito de Estados Unidos, pues estará quedando fuera de ese control. Y una vez más estaríamos generando cargas administrativas al sistema financiero mexicano. Estaríamos estableciendo también unas condiciones, estaríamos encareciendo el consumo de ciertos productos y servicios. Y eso en qué se reflejaría? En inflación.
1: Completamente. Sí, sí, sí. O sea, eso te iba a decir. Realmente tampoco creo que sea la mejor medida, porque al final pues nos va a costar a nosotros los que normalmente contribuimos y no realmente a lo mejor ese tipo de empresas que insisto, o sea, no porque lo hagan a propósito, pero si están en otro lado y únicamente están recibiendo un pago y ellos tributan en el país donde se encuentren, pues tampoco como tal, por lo menos hasta ahorita, pues hay un, un no se está infringiendo pues nada, ¿no? Están pagando en donde les toca, ¿no? La, la verdad es que me encanta el tema porque justo como dices, es algo muy 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 complejo. ¿No? O sea, no es que esté bien, no es que esté mal, es simplemente pues, la forma del modelo de negocio que se está llevando a cabo, pues va a depender mucho de, del país donde te encuentres y al haber todo este intercambio de información digital a nivel mundial, pues, pues obviamente se vuelve muy complicado, pero tratándolo de ver un poquito a futuro. O sea, me comentabas algo de, de la OCDE que, que va a sacar para 2022. ¿Qué es lo que se prevé eh, o qué es lo que se está pensando hacer ya a nivel internacional que nos pueda dar pues, una luz de lo que, lo, de lo que podría sí. ser?
0: Mira, al parecer hacia donde quieren enfocar los esfuerzos es en este impuesto mínimo global, que eso terminaría incluyendo a estas empresas de la economía digital en donde se tendría que establecer lo que parte de lo que tienen que, que, que desarrollar y tienen que idear desde la OCDE, es justamente un mecanismo de distribución en donde en aquellos territorios en donde haya una presencia virtual de todo este tipo de entidades, se termine pagando una parte del impuesto. Se habla de 15% en función de, la, de las actividades que realizan ahí. A mí me parece que seguimos estando muy lejos de poder encontrar una fórmula razonable me parece que es un poco, eh, eh, no sé, complicado que digan que para el 2022 ya tendrán una solución que se tendrá que aplicar a partir del 2023. Pues, habrá que ver qué, qué es lo que termina sucediendo en estos casos. Comúnmente la OCDE en los últimos años en materia tributaria internacional se ha puesto retos muy importantes, como en su caso la creación del MLA y este tratado internacional producto del plan de acción BEPS que terminó haciendo una en un tratado multilateral haciendo una derogación tácita de una serie de cláusulas eh, de los tratados bilaterales para evitar la doble tributación es decir cuando se ponen creativos termina terminan teniendo ideas muy interesantes y uh -huh. en ocasiones terminan materializando conceptos que terminan siendo muy interesantes, pues habrá que ver. Todavía estamos a la expectativa. Mucho de estos temas se convierte más en un tema de, de reportajes fiscales más que, más que temas técnicos porque sigue habiendo muchísima especulación al respecto.
1: Totalmente, y, y yo creo que seguirá. De verdad te agradezco muchísimo, Arturo. Nos has dado toda una cátedra de lo que es además impuestos internacionales, que es, que es sumamente complicado al ya, ya lo hemos comentado mucho. O sea, son empresas que tienen presencia a nivel internacional, pero no necesariamente física, ¿no? Y, y eso lo vuelve más complicado. Y, antes de terminar, nada más me gustaría que me dijeras ahora tu opinión personal. O sea, Arturo, ¿qué haría? O sea, ya viendo todo este panorama, ¿tú qué crees? Y digo que tampoco tendrá que ser así, pero ¿tú qué crees que sería lo mejor para atacar este tema y para realmente tener una imposición a este tipo de economía digital?
0: Mira, híjole, es que se vuelve muy complicado porque a mí me, me genera un, un sentimiento, sentimientos encontrados todos estos temas. <risa> Yo te podría decir, a mí me llama mucho la atención lo que hacemos en México, lo que se hace en América Latina, lo que se hace en España, que hemos estado concentrados los últimos años de seguir las recetas que se dictan en la OCDE y que estamos empecinados en acabar con, territorio, con, con, los, con los paraísos fiscales, pero todo pareciera indicar que nos queremos convertir en infiernos fiscales. Uh -huh. Y por el otro lado, si nosotros volteamos a ver a Inglaterra, si volteamos a ver a Estados Unidos, si volteamos a ver a Alemania, nos vamos a dar cuenta que están siguiendo caminos completamente diferentes. La semana pasada acaba de anunciar el nuevo canciller de Alemania justamente que lo que están buscando es, es eh, bajar la presión fiscal. De hacia los contribuyentes y liberar, establecer una serie de disminuciones en la carga fiscal a los contribuyentes alemanes. En Inglaterra tenemos una tasa corporativa del impuesto sobre la renta del 19%. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, bajó el impuesto al 21%. Es decir, estamos viendo. Que en países donde hay un gran desarrollo económico, hay una tendencia a liberar y a bajar tasas impositivas. Teníamos al mismo Donald Trump defendiendo a las empresas norteamericanas Exacto. de la economía digital. Y en México estamos empecinados en seguir tratando de sacar agua debajo de las piedras. Queremos tener a las autoridades fiscales más agresivas del mundo. Queremos tener leyes fiscales, penales, que a cualquiera terminen cuadrándolo y terminan generándole un problema de carácter penal. Creo que nos estamos equivocando. ¿Qué creo que es lo que tendría que suceder? Y te hablo en términos generales y ahorita uh -huh. regresamos a la economía digital. Creo yo que debemos de entender mejor y tenemos que madurar la idea de lo que es la economía digital. Creo yo que lo que tenemos que replantearnos como país es tener un sistema tributario que sea más productivo. Oye, se, se dice mucho, es que las grandes empresas no pagan. Eso es falso. Las grandes empresas pagan. Las grandes empresas generan una gran cantidad de empleos y cada uno de esos empleos genera retenciones que terminan recibiendo el fisco. Lo que tenemos que dejar de pensar es, es, es dejarnos a un lado mucho de la ideología, es que si izquierdas o derechas, sí. y lo que tenemos que centrarnos es en tener una proyección económica de decir volvámonos un país competitivo. Siendo un país competitivo atraeremos inversión, siendo un país que atrae inversión estaremos generando empleos y estando generando empleos vamos a generar una derrama económica que va a redundar en los beneficios económicos de los mexicanos. Entonces, ¿qué hacer con la economía digital? Creo yo que nos tendríamos que centrar más en volvernos competitivos internacionalmente, mejor uh -huh. luchemos por la captación de inversión, de
1: inversión claro y
0: después nos ponemos a pelear que si se está llevando muchísimo dinero Netflix, porque están eh, es porque las personas están viendo películas en México oye, ¿y qué impacto económico trae eso para México? la realidad es que nada, el impuesto al valor agregado es cuando se agrega valor, ¿qué valor está agregando realmente que una persona prenda su tele prenda el aparato a través del cual canaliza Netflix y que lo esté viendo. ¿Qué valor agregado hay por parte del país? Ninguno. Uh -huh. Si se está utilizando la red pública de telecomunicaciones, el servicio de telecomunicaciones que tenga contratado a esa persona, ahí están pagándose los impuestos en México. ¿Qué creo que tendríamos que hacer? Incluso como país, creo que hay muchísima, muchísima, eh, información tergiversada. Creo que en el caso de la misma OCDE se ha convertido en una, en una bandera política. Creo que lo han tomado también como un gran distractor de la economía digital, porque estamos hablando que los esfuerzos los están concentrando en no más de cinco empresas. Lo que tendríamos que estar pensando, te digo, en el caso mexicano, es ser más competitivos
1: completamente de acuerdo. <risa> Muchísimas gracias, Arturo. De verdad que sí. O sea, no lo pudiste decir mejor. Yo, yo también siempre he sido de esa idea y creo yo que deberíamos más preocuparnos por realmente tener, vaya, buenos impuestos que obviamente sean eh, suficientes para el gasto público, pero que deben existir. Claro que van a existir si tenemos más competitividad, más empresas con ingresos suficientes, etcétera. O sea, eh, coincido contigo y la, y la verdad es que creo que podemos ir en el camino, sí, y siempre y cuando también analicemos, como, como bien dices, estos temas, porque yo creo que estamos muy lejos todavía de entender el impacto total que puede tener a nivel internacional. no
0: Así es, así es. Hoy se ha encantado de haber participado con ustedes en el podcast. este Un saludo a todos mis amigos de la NADE y espero que sea interesante para todos.
1: Así será, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Que no sea la primera y la última, por favor. Te, te esperamos aquí nuevamente. Y muchísimas gracias a todos nuestros escuchas por escuchar este podcast. Ya lo saben, no se pierdan el siguiente podcast a nadie. ¡Buen día! Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.